0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo Leonie, herzlich willkommen in der Plauderei. Schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank, Liebes ja. Ich freue mich auch hier zu sein und dass wir uns ja, mal austauschen. Ja, und wir tauschen uns heute über ein ganz spezielles Thema aus. Und zwar geht es heute in unserer Podcast-Folge um eure Hochzeitsplanung. Ja, liebe Brautpaare, liebe Zuhörer, vielleicht setzt auch ihr auf Vertrauen, Ehrlichkeit und Perfektion. Leonie legt auf jeden Fall ein ganz besonderes Augenmerk darauf. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal verraten. Wie diese Werte jetzt mit Leonies Vorgehen, eure Traumhochzeit zu planen, übereingehen, das erfahrt ihr jetzt in dieser Podcast-Folge. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Ja, Leonie, wie jetzt eingangs schon mal kurz gesagt, du bist ja Hochzeitsplanerin aus Ulm. Erklär uns doch mal, was für dich diese Werte Vertrauen, Perfektion und Ehrlichkeit in deiner Hochzeitsplanung bedeuten. Ja, vielen Dank. Die drei ähm,
1: Prinzipien sozusagen, sind für mich wichtig, einfach aus dem Grund, Ehrlichkeit, man kennt das aus jeder Liebesbeziehung, da ist natürlich auch Ehrlichkeit eins der wichtigsten Dinge und das gilt auch für die Hochzeitsplanung, indem ich euch oder meinen Brautpaaren entsprechend ja, äh, über meine Dienstleister, die ich habe, ähm, nur das Beste vermittle, dass ihr nicht das Teuerste bekommt, sondern immer das, was zu euch perfekt passt. Damit überleitend auch zur Perfektion. Ich möchte natürlich euren oder meinen Brautpaaren den schönsten Tag gestalten. Den gibt es nur einmal, hoffentlich, in seinem Leben. Und deswegen ist natürlich Perfektion hier ganz hochgeschrieben... und nach den Wünschen und Vorstellungen des Brautpaars entsprechend perfekt ausgestaltet... Und Vertrauen, das bedeutet ja auch, dass ich als Hochzeitsplanerin zu meinen Brautpaaren dazu passen muss. Es muss eine Vertrau Vertrauensbasis da sein und äh, nur darauf können wir natürlich auch äh, die Hochzeit entsprechend perfekt planen und dass ich euer Vertrauen bekomme und ja, ihr mir das auch schenkt.
0: Ja, da sprichst du schon mal was ganz Richtiges an. Das Match zwischen dir und dem Brautpaar muss ja wirklich optimal funktionieren, weil ansonsten kann halt einfach auch gar kein Vertrauensbasis erstmal aufgebaut werden. Dieses Match, das schaust du dir ja erstmal in dem Kennenlerngespräch an. Jetzt habe ich auf deiner Webseite gesehen, dass du für jedes Brautpaar in dem Kennenlerngespräch erstmal ein individuelles Budgetkalkulation aufstellst. Wahnsinn, das ist einfach mal sowas von cool. Gleichzeitig habe ich mir aber auch die Frage gestellt, welche Anforderungen und welche ja, Vorstellungen muss denn jetzt das einzelne Brautpaar dann tats tatsächlich schon mitbringen, damit du überhaupt so eine Budgetkalkulation aufstellen kannst?
1: Also prinzipiell, braucht es erstmal gar keine Vorstellungen. Was ich mache, bevor ich überhaupt auf die Budgetkalkulation eingehe, ist, dass ich einen kleinen, ja eine Art Fragebogen an das Brautpaar habe, wo ich einfach abfrage, was ist denn erstmal das Wunschdatum, welche Vorstellungen vielleicht zu einem bestimmten Farbschema oder Vorlieben für eine bestimmte Farbe hat das Brautpaar, ob vielleicht lieber ein DJ oder eine Band am Abend gewünscht ist und so weiter. Und aber auch hier ist es völlig in Ordnung, wenn man sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht hat. Ähm, das kann man im Laufe der Planung natürlich alles anpassen. Und dann danach äh, gehe ich auf die Budgetkalkulation natürlich ein. Das heißt, ich habe gewisse Erfahrungswerte, Durchschnittswerte von Locations, von Kosten von entsprechenden DJs, auch über die Deko, Blumen, alles was eben so berücksichtigt werden muss. Und anhand der Gästezahl kann man mit den Durchschnittswerten schon sehr gut rechnen und einfach schauen, was man mit, mit wie viel Kosten oder ungefährem Wert man da am Schluss rauskommt.
0: Also das ist wirklich erstmal so eine Basis oder eine grundsätzliche. Kalkulation, mit der man dann weiterführend aufbauen kann während der Hochzeitsplanung, richtig? Genau, genau. Es gibt natürlich immer
1: Abweichungen, sei es manches ist günstiger, manches ist teurer, kommt immer ganz drauf an, was eben die Vorstellungen sind. Ähm, auf die Location natürlich, das ist immer mit der, der größte Kostenfaktor sozusagen, wo dann entsprechend auch Essen, Getränkepauschalen, die Miete und so weiter dabei ist. Und da muss man dann einfach ganz individuell gucken, was, was passt, was passt zum Budget, was passt zum Brautpaar und was eben möglich ist.
0: Genau. Das geht dann schon quasi wieder konkret in die Planungsphase über, ne? dass man jetzt die Kalkulation als Basis hat und dann darauf aufbauen schaut, okay, welche Hochzeitslocation passt zum einzelnen Budget zum Brautpaar und aber wiederum auch zu dem Stil, dass sich das Brautpaar so überlegt hat. Das ist ja schon eine enorme Sache, enorme Bedingungen, an die diese ganze Hochzeitsplanung ja geknüpft ist. Hast du da irgendwie ein, ja, sagen wir ein Konzept dahinter, wie du dann wirklich das Brautpaar auch tatsächlich einkategorisieren kannst, um denen dann auch wirklich die passende Location vorzustellen? wenn wir jetzt bei der Location erstmal bleiben? Genau, ja, das
1: habe ich. Ähm, ich glaube, jeder Hochzeitsplaner hat eine riesen Excel-Liste, <lacht> ähm, in der man alle möglichen Informationen sammelt und gesammelt hat über die Jahre hinweg mit äh, entsprechenden ja, Kosten und wo die Location auch liegt. Das muss ja auch zum Anfahrtsweg passen. Ähm, der Stil wird... In der Excel-Liste sozusagen festgehalten, ähm, man kennt die Ansprechpartner vor, vor Ort. Man weiß, was hier zu beachten ist bei der jeweiligen Location. Und da gibt es eine ja, enorme Liste, die ich mir über die Jahre hinweg entsprechend angelegt habe. Und basierend darauf kann man natürlich filtern und für das Brautpaar die perfekte Location finden. So unter uns gesprochen, hast du eine Lieblingslocation? Ja, die gibt's Und zwar für mich ist es die das Hofgut Meisenburg in Heilingen. Das liegt in der Nähe von Reutlingen. Und ähm, ich kann auch verraten, warum das meine Lieblingslocation ist. Und zwar der Saal ist einfach um, umwerfend schön, den die dort haben. Ähm, ich soll ich sagen, im, in einer Holzoptik. Aber sehr, sehr elegant gehalten mit zwei verschiedenen Ebenen. Einmal für das Buffet oder das Essen und Dinner am, am Abend, als auch dann eine separate Tanzfläche mit Bar. Ja, für mich einfach unglaublich schön, wenn man davon Bilder sieht. Ich empfehle es jedem mal zu googeln. <lacht> dann könnt ihr, glaube ich, nachvollziehen, warum das für mich eine der schönsten Location ist.
0: Ja. Finden wir denn da vielleicht auch auf deinem Instagram-Account an der Stelle gesagt, hart beatweddings.de gleichnamig auch die Website, vielleicht Inspirationen sogar? Ihr findet auf
1: jeden Fall ähm, auf meiner Instagram-Seite Inspirationen, leider noch nicht von der, vom Hofrut Meißenburg. Äh, ich selbst war zwar vor Ort für ein Location Scouting, allerdings durfte ich noch keine Hochzeit darin planen. Ähm, das steht für 23 an wo ich jetzt ein Brautpaar habe, die dort heiraten. Da freue ich mich schon
0: sehr drauf. Yay, es ist geglückt. Also, alle, die dort heiraten wollen, fragt auf jeden Fall Leonie von Heartbeat Weddings. Sie ist Spezialistin für dieses tolle Hofgut. Wenn die Lieblingslocation ist immer ein Traum, dort dann wirklich eine Hochzeit, glaube ich, zu planen, nicht wahr? Definitiv und ich habe beim Freund
1: schon gesagt, sollten wir heiraten, werden wir es werde ich auch auf das Hofgut ähm, ja gehen und hoffentlich
0: da heiraten. Jawohl, das ist doch die beste Grundvoraussetzung. Also da können wir nichts falsch machen, würde ich sagen. Du, jetzt habe ich gesehen auf deiner Website, du gestaltest ja auch Homepages, also so Hochzeits-Homepages was wiederum das Brautpaar für bestimmte Zwecke nutzen kann, soviel ich weiß. Erzähl uns doch mal, warum Hochzeits-Homepage, was machst du da und warum braucht unbedingt ein Hochzeitspaar eine hochzeits -Homepage?
1: Genau, also diesen Service biete ich noch gar nicht so lang an, der ist jetzt neu dazugekommen, aufgrund dessen, dass ich, ähm, ja, viel Erfahrung gesammelt habe, jetzt im Rahmen meiner eigenen Homepage dies zu gestalten ähm, und es auch schon bei einem, einer meiner Brautpaare jetzt angewendet habe, für die eine Hochzeitswebsite zu erstellen, kam mir eben dieser Gedanke, warum denn nicht auch diesen Service für all meine Brautpaare anzubieten, natürlich als optionale, äh, als äh, optionalen Teil, wenn man das möchte. Es ist zum einen so, dass man natürlich ähm, beispielsweise sehr viel Platz auf seiner Papeterie, auf seiner eigentlichen Hochzeitseinladung sparen kann. Wenn man sagt, hier, ähm, ich, äh, wir laden unsere Hochzeitsgäste ein und können beispielsweise dann einen QR-Code oder ähnliches mit draufdrucken lassen oder eben auch die URL ähm, der Webseite und verweisen dann darauf, dass alle weiteren Informationen, die wichtig sind für den Tag ähm, hier gefunden werden können. Also beispielsweise kann nochmal ein ähm, viel detaillierterer Ablaufplan eingestellt werden auf dieser Hochzeitswebseite. Man kann entsprechend die Adresse der Location, als auch die vielleicht vom Standesamt oder von der Kirche mit angeben, man kann die Menüvorschläge, die man gegebenenfalls hat und sich jeder Gast aussuchen kann, was er denn gerne essen möchte, darüber abbilden und natürlich auch ein direktes Kontaktformular an oder hinzufügen, sodass auch jeder Gast darüber Rückmeldung geben kann, ob er denn an der Hochzeit teilnimmt oder eben ja, und was er vielleicht auch zu essen möchte beispielsweise. Das heißt, man kann das zusätzlich machen, man kann sich aber auch hier dann einiges an, an Papeteriekosten vielleicht auch sparen. Und ähm, ja, ist glaube ich eine modern gestaltete Hochzeit, ähm, dass man eben hier die Infos findet. Und ganz wichtig auch, im Anschluss oder beziehungsweise nach der Hochzeit können auch hier die Fotos veröffentlicht werden, das heißt der Fotograf schickt einen Link an das Brautpaar und ähm, dieser Link, der dann für alle zugänglich ist, für alle Hochzeitsgäste, kann dann hier eingestellt werden, sodass auch jeder dann die Bilder der Hochzeit ja, sich direkt runterladen kann und man so nicht irgendwie eine Dropbox oder separat noch was erstellen muss, sondern alles an einer zentralen Stelle hat.
0: Und wie lange sind diese Fotos dann beispielsweise dort abrufbar? Ist das dann eine lebenslange Webseite oder sind die dann für einen bestimmten Zeitraum verfügbar?
1: Das ist für einen bestimmten Zeitraum. Also aktuell mit zwei bis drei Monate nach der Hochzeit. Das heißt, genau, bis dahin können jederzeit die Fotos abgerufen werden. Man kann sie sich herunterladen
0: und dann wird die Webseite auch wieder abgeschaltet. Das wiederum ist übrigens auch ein absolut nachhaltiger Trend für Hochzeit. Wenn ihr auf Nachhaltigkeit setzt, liebe Brautpaare, dann geht zu Leonie und lasst euch so eine Hochzeits-Homepage gestalten. Auch die findet ihr übrigens auf ihrer Website heartbeatweddings.de. Alles in einem Wort, gleichnamiger Instagram-Account. Jetzt abgesehen davon von Ehrlichkeit, Vertrauen und Perfektion setzt du ja auch auf Transparenz. Die wiederum gehen ja einher mit deinen Buchungsmöglichkeiten. Ne? Welche habe ich denn da bei dir?
1: Also an sich gibt es bei mir, wie soll ich sagen, drei verschiedene Pakete, die man bei mir buchen kann. Diese unterscheiden sich allerdings nur dadurch, wie viele Stunden ich am Tag der Hochzeit dabei bin und wie viele persönliche Treffen es sozusagen gibt. Bedeutet, in den meisten Fällen wird mein Honeymoon-Package, so habe ich es genannt, das ist so das ja, ich möchte jetzt nicht Basispaket nennen, aber das meistgebuchte ähm, Paket. Ähm, darin enthalten natürlich alle meine Leistungen, wie beispielsweise Location Scouting, der individuelle Ablaufplan, den ich erstelle, ein äh, Designkonzept passend zu den Vorstellungen und Wünschen des Brautpaares. Und ich ähm, habe natürlich auch ein ausgewähltes Portfolio an Dienstleistern ähm, an der Hand, die ich mein Brautpaaren sehr gerne weiterempfehle und genau, auch Verträge koordiniere und natürlich auch die Betreuung der Gäste und des Brautpaares am Tag der Hochzeit selbst. All das ist in jedem Paket sozusagen enthalten. Wie gesagt, das unterscheidet sich nur in dem Fall, wie lange ich vor Ort bin. Kann natürlich sein, es gibt Hochzeiten, die haben Standesamt, kirchliche Trauung und Feier, alles an einem Tag, dann, ähm, ist mein Tag auch länger, wenn ich morgens um sieben anfange und bis abends um zehn Uhr ähm, dabei bin. Es gibt natürlich auch die Hochzeiten, die nur sozusagen in Anführungsstrichen eine freie Trauung haben und dann die Feier danach, da ist dann mein Tag natürlich auch geringer. Genau, hier unterscheidet sich ein, ein bisschen. Und ähm, wer... Sagt, ich möchte jetzt zwar keine Full-Service-Planung bei mir buchen, besteht natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, mich anzuschreiben und nach einer Teilplanung zu fragen. Ja, das biete ich jetzt nicht zwingend offiziell an, sozusagen, aber ist natürlich jederzeit möglich,
0: kann man mich jederzeit auch dazu anfragen. Teilplanung für all diejenigen, die jetzt das Wort noch nie gehört haben. Was genau kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Also bei einer Teilplanung geht es meistens darum, dass das Brautpaar bereits eine Hochzeitslocation gefunden hat für seinen Tag. Ähm, oftmals sind auch schon die Fotografen gebucht oder das ähm, ja, Catering besprochen. Was dann noch offen ist, sind meistens Deko, ja ein Deko- oder Designkonzept, was noch fehlt für den Tag. Und ähm, dann auch am Tag der Hochzeit selber vor Ort zu sein, um entsprechend die Dienstleister zu zu koordinieren, zu organisieren und das wäre so eine klassische Teilplanung, wenn eben äh, einzelne Elemente schon vom Brautpaar vorab
0: äh, selbst organisiert wurden. Und dann kann man dich sozusagen hinzubuchen, damit du einen Teil, den man vielleicht selbst nicht so gerne mag, beispielsweise bei mir in meiner eigenen Hochzeitsplanung war das die Dekoration und Floristik, das war so ein Teil, da ja, da bin ich einfach nicht so bewandert gewesen, ja verrückterweise, aber ja, es war so. Da könnte man jetzt beispielsweise dann Leonie einschalten, Heartbeat Weddings, die dir dann diesen kleinen Teil eben abnimmt und dir dich da in die Hand nimmt und dir vielleicht ein Dekorationskonzept erstellt, Moodboard. Also Moodboard an der Stelle heißt, dass man eben verschiedene Farbkonzepte erstellt, die miteinander harmonieren auf Basis zum Beispiel deiner Hochzeitslocation. Unterbrich mich um Gottes Willen, wenn ich äh, falsch liege. Also, <lacht> Alles gut. Also wenn du jetzt eine Scheune nimmst, dann brauchst du vielleicht ein anderes Dekorationskonzept als auf einem Schloss oder auf dem Hof gut, womöglich.
1: Also genau, die Hochzeitsdeko ist meistens der Punkt, der von vielen Brautpaaren als let an letzter Stelle steht und deswegen ähm, mich gerne mit einbeziehen. Zum einen und wie gesagt, am Tag selber vor Ort zu sein, ist auch oft hilfreich, da ja man dann Stressfeier und... Ähm, entspannter den Tag genießen kann und oftmals auch die Trauzeugen zwar vieles übernehmen können, aber natürlich auch ähm, die Hochzeit ebenfalls genießen sollen, so wie das Brautpaar und nicht von einer Stelle zur anderen rennen. Deswegen bin ich dann vor Ort.
0: Ja, das ist eine schöne Transparenz, die du da an der Stelle bietest. Ich weiß, du bietest sie auch noch an anderer Stelle und zwar, wenn es um die lieben Kosten geht liebe Zuhörer. Du sagst, du bietest einen Festpreis an. Jetzt stelle ich mir an der Stelle vor, so eine 200-Personen-Gesellschaft ist eine andere Arbeitsumfang als beispielsweise eine 50-Personen-Hochzeit. Ist denn der Umfang der Hochzeit abhängig von dem Preis oder ist das wirklich immer identisch?
1: Also der Preis ist wirklich immer identisch, denn also der Festpreis gilt einfach für jede Hochzeit, egal, ob wir jetzt hier von einer Tiny Wedding sprechen, also im Rahmen von bis zu 30 Personen oder tatsächlich große Hochzeiten mit bis zu 200 Personen. Denn ähm, also der Vorteil für meine Brautpaare dabei ergibt sich einfach daraus, dass sie mit diesem Fixpreis rechnen können und dass keine weiteren Kosten entstehen. bedeutet einfach, ich ähm, verlange keine Extrakosten, beispielsweise für den Zeremonienmeister oder ich empfehle euch auch nicht die teuersten Dienstleister, nur um am Schluss zu sagen, dass ich bekomme vom Gesamtbudget der Hochzeit einen gewissen Prozentanteil. Das mache ich eben nicht, sondern es gibt einen Festpreis und ähm, der ist fix kalkulierbar. Und ob das jetzt 30 Personen sind oder 200, der Umfang meiner Arbeit bleibt an sich gleich. Natürlich bei 200 Personen vielleicht ein bisschen mehr Abstimmung, aber an sich die einzelnen Arbeitsschritte und Elemente ähm, in meiner Leistung sind dieselben. Also auch hier wieder bei 30 Personen muss ich genauso eine Location anfragen, einen individuellen, individuellen Ablaufplan erstellen, das Designkonzept. Das ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn ich es bei einer 200-Personen-Hochzeit mache auch hier Location, Ablaufplan, Designkonzept, Papeterie und all diese Elemente bleiben gleich, egal bei wie vielen
0: Personen. Da nochmal zurück zu den Paketen. Ist dann in dem Paket jeweils auch der Preis dann fix und immer derselbe? Also wenn ich jetzt von dem Honeymoon-Package ausgehe, hin zur Teilplanung oder hin zur Full-Service-Planung, in jedem Teil... Paket ist sozusagen immer der Preis derselbe?
1: Bei dem Honeymoon-Package, was die Full-Service-Planung ähm, ist, da, ähm, dafür gibt es einen gewissen ähm, Anteil oder einen gewissen Preis. Aber natürlich, wenn die Location und ähm, Fotograf bereits vom Brautpaar gebucht worden sind, separat und mich nur noch für eine Teilplanung anfragen, dann natürlich nicht, weil das kann man, glaube ich, auch offen sagen, die Locationsuche oder das Location Scouting ist mit einer der größten, ja, oder aufwendigsten Punkte bei einer Hochzeitsplanung. Und ähm, wenn das natürlich schon vorab steht und ich nur noch für
0: die Teilplanung gebucht, weil dann ist natürlich auch der Preis ein anderer. Kann ich verstehen und absolut nachvollziehen. Liebe Zuhörer, ich glaube, ihr könnt das bestimmt auch nachvollziehen. Das ist eine sehr transparente... Hochzeitsplanung, die ihr bei Leonie findet. An der Stelle super Konzept, muss ich sagen. Du, aus erster Hand, ein Geheimtipp von dir. Erzähl doch mal, welche Hochzeitstrends können wir denn für 2022 erwarten? Ich bin so gespannt, was du jetzt sagst, <lacht> weil, liebe Zuhörer, wir haben nämlich letzten Monat tatsächlich auf unserem Instagram-Profil Hochzeitspunkt einige Hochzeitstrends veröffentlicht. Und ich bin so gespannt, was uns jetzt Leonie sagt.
1: Ja, ich habe euch äh, fleißig zugeschaut bei eurer Umfrage sozusagen oder auch ähm, mitgemacht. Ich kann vieles bestätigen, was mir ganz Wichtig ist, oder was für mich ähm, ein Geheimtipp wäre, ist, dass ähm, ich hoffe und wünsche mir mehr Farbe. <lacht> also wir kennen es, Pampas, Gras und Boho haben jetzt einfach die letzten, ja, ich würde es mal sagen, fünf Jahre schon die Hochzeitsbranche dominiert und ähm, ich persönlich freue mich auch selber gern, wenn einfach die Brautpaare mutig werden, sich das auch trauen, wieder ein bisschen mehr auf Farbe zu setzen. Man sieht es auch daran, Pantone, das ist ja, ähm, wie soll ich sagen, die Vorreiter für, oder die die Farbe des Jahres vorgeben. Äh, letztes Jahr war es die Farbe gelb, dieses Jahr ist es Very Perry, äh, wie soll ich sagen, eine Art lila, lila blassblau, und ähm, könnte mir definitiv vorstellen, auch, ja, in die Richtung zu gehen, wenn sich ein Brautpaar das trauen würde, zu machen, ähm, einfach mehr Farbe zu integrieren in die Deko, in die Blumen- blumen und Floristik-Thematik. Ähm, genau, da würde ich mich sehr freuen, wenn da viele mutig sind und werden. Was dazu vielleicht passend ist, auf meiner Webseite gibt es auch, habe ich ein Style-Shooting veröffentlicht von mir aus dem letzten Jahr, und ähm, ich habe es Throwback Brides genannt. Das ist angelehnt an die, wie soll ich sagen, 90er Jahre, äh, in denen jetzt auch die meisten zukünftigen Paare geboren sind. Und damals war ja auch alles viel bunter, viel flippiger, möchte ich es nennen. Und äh, deshalb auch viel Farbe und viel, viel bunt in diesem Thema und genau, wer, wer sich das anschauen möchte, kann gerne auf meiner Webseite nachschauen. Das wäre mal so mein erster Geheimtipp, also mehr Farbe von meiner Seite aus. Aber ich muss sagen, auch das komplette Gegenteil ist Trend und zwar schwarz. Viele ähm, Möglichkeiten basieren auf diesem schwarz-goldener Eleganz, schwarz-weiß vielleicht auch, ähm, Viele denken sich, oh je, das könnte eher mit einer Trauerfeier zusammenhängen oder sagt man ja, dass man auf einer Hochzeit nicht schwarz trägt oder ähm, ja, nicht schwarz gekleidet kommen soll, weil es zu sehr an die Trauerfeier erinnert, aber es kann auch sehr, sehr edel und sehr, sehr elegant wirken, das heißt, sei es in den Deko-Elementen oder... Ähm, wie wäre es denn, in schwarz zu heiraten? Warum nicht? Kann man machen. Ähm, auch das dazu gehört viel, viel Mut. Aber ähm, ja, de definitiv so
0: schwarz-goldene Elemente äh, sind auch sehr, sehr trendig. An der Stelle, wir sind ja gerade im Februar und im Februar haben wir die Hochzeitsplauderei, das Thema aufgegriffen, Hochzeitsbräuche und Riten. Und zwar, weil du das sagst, warum nicht in Schwarz heiraten? Genau das ist ein Thema, denn in Schwarz heiraten, vor ungefähr 100 Jahren haben die Frauen in Schwarz geheiratet. Warum? Das verraten wir euch in unserem Liebesbrief. Abonniert den euch gleich, weil dann, das ist einfach ein wahnsinnig spannendes Thema und es gibt so viele Bräuche und Rituale, die in Vielzahl an Bräuten und Brautpaar noch gar nicht kennt, also in unserem Liebesbrief im Februar, Ende Februar gehen auf jeden Fall einige Riten und Bräuche online, das heißt online, raus an euch, abonniert ihn euch, www.hochzeitsklauderei.de, da findet ihr ihn. Schwarz heiraten ist 2022 durchaus ein Trend, richtig? Definitiv, ja. Würde ich so unterstreichen. Sag doch mal du, was ist dein Lieblingsfarbkonzept? Was würdest du jetzt ganz spontan sagen, was ist die Kombination aus den Farbtönen, die du liebst?
1: Äh, ganz ehrlich, ich mag diese Bärentöne. Also auch da bin ich super oder riesengroßer Fan von. Auch wieder in Richtung Farbe. Es muss jetzt nicht Pink sein, aber diese Bärentöne, ihr kennt selber dieses vielleicht auch ja, ins Lila gehende
0: ihr eben,
1: ja, so würde ich mir meine Hochzeit vorstellen, dass man
0: so heiraten kann. Genau. Bärentöne, ich liebe sie auch. Wer liebt sie auch von euch? Bärenton ist einfach ein super schöner warmer Farbton. Jetzt zum Schluss, Leonie, wir müssen unbedingt noch wissen. Wir wissen mittlerweile, du sitzt in Ulm, da ist dein Standort deine Basic für alle Hochzeitsplanungen in dieser Welt von deiner Seite aus. In welchem Umkreis kann ich dich denn von dort aus buchen? Hast du ein Lieblingsland, wo du wirklich immer Hochzeiten planst oder hast du einfach dir einen Umkreis gesteckt?
1: Also grundsätzlich natürlich in Ulm und Umgebung. Das bedeutet, ich bin gerne bereit, auch weiterzufahren als Zentral-Ulm sozusagen. Genau, Aber auch jederzeit offen, mein Radius einfach zu erweitern, in ganz deutschlandweit zu arbeiten, im Ausland tatsächlich habe ich noch nicht so viel Erfahrung, das kann ich auch offen und ehrlich zugeben, aber ähm, ja, ich komme aus Ulm, ich sage immer, im schwaber ist es auch schön <lacht> und da gibt es auch sehr schöne ähm, Locations und ähm, ja wunderbare Dienstleister, die man hier vor Ort buchen kann.
0: Gibt es ein Land im Ausland, im Süden oder auch im Norden, im Westen oder im Osten, wo du sagst, da willst du unbedingt mal gerne eine Hochzeit planen? Äh, ja, also ich würde gerne in Dubai eine Hochzeit
1: planen. Ähm, tatsächlich, weil ich dort ähm, in meinem Studium zum Auslandssemester war und tatsächlich die glückliche Erfahrung machen durfte, bei einer arabischen Ladies Wedding dabei zu sein. Natürlich nicht als Planerin <lacht> im Studium, aber als Kellnerin war ich unterwegs. Und es ist einfach unglaublich, was dort getragen wird an an Fashion, an Kleidung, an Make-up, an Hairstyling. Ähm, die arabischen Frauen sind so wunderschöne Frauen, wenn sie ähm, nicht bekleidet sind. Und das mal zu erleben und ähm, gesehen zu haben, war einfach ja unglaublich, was die machen. Also damit, da kann man keine deutsche Hochzeit vergleichen. Ähm, da muss man schon fast zugeben, dass wir ein bisschen ja langweilig sind, <lacht> was das betrifft. Aber ähm, ja, also Dubai, ich kenne mich dort aus. Ich war dort drei Monate
0: und ähm, es war wunderbar. ja Also, liebe Brautpaare, wenn ihr die Überlegung hegt, in Dubai zu heiraten, dann nichts wie auf. Schaut auf Leonis Profil, beispielsweise auch auf der Hochzeitsplauderei. Dort findet ihr sie natürlich unter dem Bundesland Baden-Württemberg oder auch unter der Kategorie Hochzeitsplanung. Dubai ist ihr Land, da kennt sie sich aus, wenn ihr da heiraten wollt. Also dann nichts wie ran an Leonie. Sichert euch euren Termin. Liebe Leonie, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Es war so schön, mit dir zu plaudern. Vertrauen, Ehrlichkeit und Perfektion. Ich glaube, das haben wir heute definitiv rausfinden können bei dir, was das bedeutet. Und wenn ihr eben darauf setzt, dann bucht Leonie. Danke dir. Vielen Dank dir für die nette Plauderei.